0: Und herzlich willkommen zu einem Ercast mit Felix.
1: Wer ist der furchtlose Held der Hessen? Wer ist der furchtlose Held der Hessen?
0: Ich wollte gerade sagen, von Hessen, ne?
1: Ja, ja. ja. Herzlich willkommen zum Hessen-Podcast. Zu, mein Lieblingspodcast! Heute sprechen wir über Frankfurt. Und.
0: So Stimme so eine geschieht Karte vor, weil so wirklich im Anzug. Mhm. Oh Mann. Ja. So bei so einer Thüringer Klöße, das sehe ich ihn aber
1: auch. <lacht> von Thüringer Klöße in Hessen nie. Yep. Ja, ja, nice. ja, doch muss. <lacht> ähm. Beleidige Hessen innerhalb von den ersten zwei Minuten deines Podcasts. Erik, Challenge Accepted. Ach komm, Gib was ist. Eine. Was gibt es schon für, <lacht> für Bundesländer?
0: NRW und Baden-Württemberg. Oh. Baden. Ba ja, es ist ja schön hier, war ähm, mhm. <lacht> also, so schön in Baden-Württemberg. Also, hallo. Äh, das ist tatsächlich nicht der Hessen-Podcast, oh, ja. tut mir leid, da habe ich oh, ihn beim Falschen eingeschaltet, aber ähm, wir reden hier über Filme und Serien und anderen medialen Zeugs. Wir sind auf YouTube, Spotify, iTunes und was weiß ich, wo verfügbar wird, auch sonst in eure Podcasts seid. Ihr könnt gerne eine ähm, Bewertung da lassen bei Spotify und bei iTunes, als uns auch auf Twitter folgen. Und hier jetzt schon zumindest bei mir raus, ich weiß nicht, wie weit es bei dir fortgeschritten ist, bei dir ist es nicht durch Corona. Sondern äh, normal, es ist 13 Uhr am Sonntag, wir sind alle ein bisschen verschnupft immer. Ähm, aber äh, ja, ich habe Corona, deswegen höre ich mir auch so an, wie ich dich anhöre. Alles gut, M müsst euch keine äh, Sorgen machen. Ich habe das schon in letzter Folge ziemlich gut am Anfang erklärt. Äh, ja, nur das, damit ihr euch nicht wundert und damit ihr sagt, Mensch, äh, ich, ich würde mit der Stimme zum Doktor gehen. Ja, war ich schon. Dann vielen Dank auch. Ja, ich habe ja ein Gefühl geeifert. Er
1: ist der der -Send. Okay, Felix, Felix, Lose Felix, Lose über was, über was reden wir hier eigentlich?
0: Was, was ist denn los? Wieso singst du die ganze Zeit? Was hat das mit gestiefelten Kater auf sich? Ist das nicht einfach so ein Kinderfilm? Wieso reden wir über den?
1: Heute sprechen wir über der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Ein US-amerikanischer Animationsfilm aus dem Jahr 2022. Also Ende 2022 kam er in Deutschland raus am 22. Dezember, also kurze Weihnachten. Frohe Weihnachten, Erik. Frohe ähm, Weihnachten. Und es ist ein elf Jahre später rausgekommenes Sequel zu Der gestiefelte Kater, ähm, der damals rauskam 2011, der ziemlich schlecht war sogar tatsächlich eigentlich. Ähm der Film geht 102 Minuten lang, hat ein FSK 6 und wurde unter der Regie von Joel Crawford äh, produziert, gemacht, erstellt, wie auch immer. Ähm... In den Hauptrollen, in den Synchronisationshauptrollen, haben wir einmal im Original Antonio Banderas, der auch schon in den Shrek-Film den gestiefelten Kater äh, synchronisiert hat. In Deutsch Benno Führmann, ebenfalls früher auch schon die Stimme davon. Dann haben wir Kitty Sampf, Kitty die auch schon im ersten gestiefelten äh, von Selma Hayek gesprochen wurde. Ich glaube, die deutsche Sprecherin Carolina Veras, Carolina Vera Squella war auch schon im ersten die Stimme, wenn ich es richtig weiß. Ähm, dann haben wir noch dabei Perro, im Original Harvey Güllien, Julien, keine Ahnung, äh, im Deutschen Riccardo Simonetti, Goldlöckchen, äh, Florence Pugh, im Deutschen Ronja Peters. Äh, dann haben wir natürlich noch unter anderem den Wolf, mhm, ein Wolf, ui. Äh, Im Englischen, original gesprochen, von Wagner Mura, im Deutschen von Michael Lott. Und dann haben wir noch ähm, Jack Horner. Im Englischen gesprochen von John Mulaney und im Deutschen gesprochen von Oliver Karlkofe. Was ich hier interessant finde ist, ähm, ohne jetzt schon mal vorgreifen zu wollen auf, den, auf die Handlung, aber nur so nebenbei, es gibt auch eine entsprechende Grille in diesem Film. Ähm, so ein bisschen Anlehnung an die aus Pinocchio, mhm. falls äh, ein paar von euch sich noch an Pinocchio erinnern können. Ähm, ebenfalls im Deutschen gesprochen von Oliver Karlkofe, im Englischen aber nicht vom selben, also aber nicht von John Mulaney, also nicht von vom Synchronsprecher von Jack Horner gesprochen, sondern von jemand anders. Also im Deutschen, Jack Horner und die Grille beide dieselbe Stimme. Interessanterweise. Was ich sogar im Deutschen oder was ich sogar eigentlich als sinnvoll erachte, da die sprechende Grille auch hier in dem Film als so, als dieses, wie bei Pinocchio, als Gewissen. Äh, ja,
0: die Aktion vom Gewissen, ja, ja. Genau, und deswegen
1: ist es eigentlich clever, den, dem dieselbe, denselben Synchronsprecher zu geben. Genau, ja. Muss ich sagen. Also das ist eigentlich ganz, ganz clever gewesen, aber äh, wie gesagt, wurde nur im Deutschen gemacht, im Englischen nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ähm Und ich glaube, bevor wir jetzt zur, zur, ähm, hab ich gesagt, wie lange der Film geht? 102 Minuten? Egal. Mhm. Auf jeden Fall, wenn nicht, 102 Minuten geht er. Ähm bevor wir jetzt zur, zur Handlung kommen, will ich nur kurz sagen, der Film ist ein Banger. Der Film ist wirklich, wirklich ein Banger. Der Film hat sogar eine Oscar-Minierung bekommen. Ja. Äh, als bester animierter Spielfilm. Ähm ich weiß nicht, ob ich noch mehr dazu sagen muss, aber der Film ist wirklich gut. Der Leute, Film ist Leute,
0: wirklich fucking gut. Bitte, guckt
1: den. Der Film ist wirklich gut. Wirklich. Ja. Bitte tut tu ich selber den Gefallen und guckt den, wenn ihr einen guten Film sehen wollt, wenn ihr einen Film sehen wollt, der euch einfach nur Spaß macht, der euch auch mitreißt, der der spannend ist. Und das Ding ist, wir reden hier gerade über einen Kinderfilm. Also es ist ja wirklich ein Film, dessen Zielgruppe FSK 6 eher Kinder sind. Klar, ich meine, die Shrek-Filme waren jetzt auch nicht unbedingt für Erwachsene, aber natürlich auch. Also, das finde ich immer so krass bei Kinderfilmen. Kinderfilme, haben ja so diese, diese Eigenschaft, die müssen ja nicht nur einer Gruppe äh, gefallen, sondern die meisten Kinderfilme versuchen ja hauptsächlich natürlich Kindern zu gefallen, klar, aber auch so zu sein, dass auch Erwachsene ihren Spaß damit haben können. Und das finde ich immer so eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, wenn so ein, so ein Kinderfilm das hinbekommt, dass er zwar für Kinder spannend ist und Spaß macht, aber halt auf dem niederschwelligen Level ist, aber trotzdem so gut ist, dass selbst Erwachsene den Film gucken können und sagen können, wow, was ein geiler Film. Und ich finde, das ist so ein Film, der schafft es unfassbar gut. Aber warum er das schafft und was so die Handlung von dem Film ist, darf ich jetzt ehrlich erzählen erstmal. Das war ein Scherz, oder? Was denn?
0: Ich mache schon seit Längerem nicht die Handlung.
1: Ja, natürlich machst du die Handlung. Okay. Hä, hey, <lacht> wenn wir zu zweit aufnehmen, machst du immer die Handlung. Nur im letzten Podcast habe ich es halt gemacht, weil äh, du nicht machen wolltest. True. Also, ähm. Perfekt. Ja, weil darauf habe ich mich vorbereitet.
0: <lacht> ah ja, herrlich. Mhm. Äh,
1: Soll es machen kurz?
0: Das ist Jojo Part 7, tatsächlich. Achso, ja, okay. Ja, also, äh, doch, es ist ein Wettrennen, wenn man so will. Es ist äh, sehr gut. <lacht> be be beide. So, Part 7 ist mhm. auch sehr gut. <lacht>
1: Ah, ja. Hier, ja, mach mhm. mal bitte. Perfekt. <lacht> oh, Mann. <lacht> Ihr merkt schon, der Kass, euer Podcast, der perfekt vorbereitet ist. Es ist immer so. Ähm, also, der Schiefle Kater, ja, äh, singt zu Beginn des Films erstmal ein Lied, was wirklich ein absoluter Banger ist. Geht auf YouTube, äh, googelt Schiefle Kater 2 Song und hört euch das Lied an, es ist ein Banger. Wer das andere ist Meinung ist, Bänger. hat noch nie in seinem Leben Musik gehört und hat es auch nicht verdient, weiter Musik hören zu dürfen. Punkt. Ist einfach so. Selbst Beethoven hat danach wieder hören können. Das ist ein Fakt. Ja, könnt ihr nachgoogeln. Müsst ihr nicht. Ja, müsst ihr nicht, könnt ihr uns auch vertrauen, aber es ist wirklich passiert. Ja. Ähm, und es ist so, dass, dass der geschriebene Kater in, in so einem kleinen spanischen Ort in der Villa von so, einem, von so einem Gouverneur oder so ist das, eine Party schmeißt und halt da so ein bisschen ein bisschen Quatsch macht, ähm, während das ein Lied singt. Und dann kommt so ein großer Riese einfach. Und den bekämpft er kurz. Und nachdem er den bekämpft hat, stirbt er. Also ihm fällt eine, eine Glocke auf den, auf den Körper und er wird darunter zerdrückt. Aber weil er eine Katze ist, und ein Kater ist, hat er ja ein neues Leben. Er wacht also wieder beim Arzt auf. Der Arzt sagt dann so, hey, so du bist leider gestorben. Und dann steht Kater so, ja, juckt doch nicht, ich hab doch neun Leben, alles gut. Und der Arzt so, ja, aber guck mal, du bist jetzt schon achtmal gestorben. Das heißt... Mit der Glocke war das, das achte Mal. Jetzt bist du halt in deinem letzten Leben. So, du warst einfach zu, zu, wie heißt es, zu, zu unvorsichtig mit deinem letzten Leben. Dich, du dich, hast ja. nur noch eins. Wenn du jetzt stirbst, dann bist du wirklich tot. Dann gibt natürlich so ein kurzes flashback aufnahmen wie er alles schon mal gestorben ist. Ganz cool, auch mit kleineren Cameos aus von den, mit den Sch mit Figuren aus dem schreck universum Sehr cool. Ähm. Und der Karte ist halt so, ja, ja, komm, jetzt hier, ne, hier, komm, du denkst auch nur, weil du Arzt was kannst du mir was erzählen, hier, mach, mach, was du willst. Äh, der Arzt sagt, hey, leg dich doch zur Ruhe, mach jetzt einen ruhigen, ja, leb dein Leben noch voll aus und dann ist gut. Und der Karte so, ja, nee, komm, geh mich auf den Sack. Geht also in eine Kneipe abends, bestellt sich ein Glas Milch, für richtig harten Jungs eben, <lacht> ähm, die, die nicht haltbare Milch, sondern die, hm, die gute. Ähm, und dann abends in dieser Kneipe trifft er auf einen Kopfgeldjäger einen, einen so ein schwarzes Gewand gehüllten Wolf. Und der Wolf zeigt dem Kater relativ deutlich auf, so er sucht ihn schon lange und den, den hole ich mir jetzt. Und der Kater sagt so, ja ja komm hier, machst du was will ich mit für den Kater, du kannst mir gar nichts. Es gibt einen Kampf zwischen den beiden und der Kater verliert sehr maßlos, also wirklich gar keine Chance. Er verliert in dem Sinne nicht, dass er jetzt irgendwie stirbt oder so, aber er hat halt wirklich keine Chance gegen den Wolf. Ja, und der Wolf verängstigt den Kater so krass, dass der Kater fliehen muss und einsieht schweren Herzens. Er kann nicht mehr sein Leben einfach so wegwerfen. Er wird sein Leben als, als Held jetzt hinter sich lassen ähm, und geht in so ein Katzenhaus, äh, das ihm der Arzt empfohlen hat, und legt sich da zur Ruhe. Und um es noch symbolisch-theatralischer zu machen, begräbt er sogar seine ganzen Klamotten, da also seine Stiefel, seinen Hut und seinen Säbel oder Degen oder wie auch immer auf jeden Fall in diesem Katzenhaus merkt er relativ schnell, dass er hier nicht reinpasst. Ja, Alle, die da wohnen, alle Hauskatzen, die da so wohnen, es ist nicht sein Leben. Ja? Er kann es einfach nicht. Und dort lernt er dann ähm, einen unerwarteten Freund kennen, und zwar einen kleinen Hund, der sich dort als Katze ausgibt.
0: Schlau eigentlich an der ne? Stelle, muss das ich Das ist echt also. wirklich
1: schlau und ich finde sogar, das finde ich auch so krass bei dem Film, dieser Hund ist wirklich die ganze Zeit so richtig so, das ist so Comic Relief, ja. Charakter, aber mit traurigen Sachen.
0: Genau, trauriger Sache, äh, halt sehr naiv und glaubt immer an das Beste, aber sieht eigentlich nicht, was für Scheiße <lacht> dem eigentlich wieder fährt, so.
1: Ja, und das ist aber irgendwie voll cool gemacht in dem Film, weil ich finde, es, so es ist so ein immer positiver mir geht's scheiße, aber hey, wenigstens lebe ich noch Typ, so. Ja, ja. Und das, finde ich, passt so unfassbar gut zu diesem Kater, der ja wirklich in der Situation jetzt gerade in dem Film so sehr sehr so... Oh oh man, irgendwie, ich mag es hier nicht, aber ich weiß auch, ich kann nicht raus, weil der Wolf auf mich wartet, der will mich holen und sowas. Von daher finde ich das echt geil so, von der Kombination schon. Also es ergänzt sich einfach extrem gut. Ähm, kurz darauf, oder nicht kurz darauf, aber im Film dauert es sich lange, bis dann aber äh, der Kater eingeholt wird, von, nicht unbedingt in der Vergangenheit, aber halt von, von Feinden, und zwar tauchen Goldlöckchen und die drei Bären gemeinsam auf. Mhm. Ähm, Goldlöckchen gehörte zu der Familie der Bären. Ja, das Mädchen nicht kennt Goldküchen, war das Kind, was bei den Bären ins Haus eingebrochen ist Und dann äh, irgendwie Die Suppe, die eine Suppe ist zu heiß, die andere zu kalt, die andere ist genau richtig, dann der eine Stuhl ist zu groß, der andere zu klein, der andere genau richtig, das Bett ist zu groß, das Bett ist zu klein das dritte ist genau richtig und dann bei denen im Prinzip da äh, gewohnt hat Ich glaube sogar, dass im Märchen, die gefressen wurde von denen? Ich, glaub? ich glaube, ja Das Oder? ist ja alles ja, okay, Gebrüder irgendwas? Märchen also. Gebrüder, bitte meinst du nicht Gebrüder, Gebrüder, Gebrüder ja. <lacht> Ja, richtig, das weiß ich doch. Gebruder Krim. Gebruder was, Grimm. Äh, Gebruder Märchen, komm her, Bruder. Mach's nicht. Ähm. Ja, ja, ja. Genau. Und zwar kommen Goldlöckchen, das, Goldlöckchen und die Bären deswegen äh, zum Kater, weil er anscheinend eine, eine Karte haben soll, die zu dem sogenannten Wunschstern führt. Und dieser Wunschstern erfüllt der Person, die eben diesen Stern, ähm, ähm, der diesen, der diesen Wunsch, der ihn halt eben findet und, und berührt und, und besitzt, bekommt einen Wunsch erfüllt. Ein großen Wunsch. Ähm, und es kommt heraus, dass diese Karte anscheinend an diesem Abend noch zu Jack Horner geliefert werden soll. Jack Horner ist in Deutschland, glaube ich, weniger ein Begriff, weil Jack Horner eher ein äh, englischer Kinderreim ist tatsächlich. Mhm. Also, ich muss sagen, ich kannte davor Jack Horner noch nicht, Jack Horner ist, äh, ich guck mal kurz nach dem Kinderreim.
0: Ich hätte tatsächlich jetzt erwartet, dass das ein äh, O.C. ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, ist tatsächlich wirklich ein, ein englischer Kinderreim. Also ist wirklich okay. dieser, wirklich so ein Junge, der, der, ähm, so seinen Daumen in so einen Kuchen reindrückt. Alright. Das, was ja auch im, im Film ja. immer wieder gemacht wird. Genau, ja. <lacht> ähm. Okay. Ich such mal kurz, oder such du mal kurz den Kinderreim raus und wenn du ihn hast, dann, äh, sag Bescheid, dann kann ich so lange die, die Geschichte weitermachen. Mhm. Das wäre super lieb, danke dir. Ähm, genau, und dieser Jack Horner, der hat so ganz, ganz viele verschiedene Artefakte von verschiedenen Märchen. Also der hat zum Beispiel, äh, Midas Gold bei sich, der hat, ähm, den, den Zauberstab von der guten Fee von Cinderella, oder Aschenputtel, und noch viel, viel mehr. Also er hat unglaublich viele Sachen halt bei sich, so. Ähm. Und. Ähm. Genau, was passiert dann noch? Ah, genau. Ähm, als der Karte erfährt, dass er anscheinend dieser Wunsch, bei Jack Horner ist, denkt er sich so, boah, geil, da kann ich mir mein neues Leben zurückwünschen. Heißt, ich muss diese Karte holen. Und entscheidet halt als zusammen mit diesem, mit diesem Hund, den er Perro nennt, also einfach Hund auf Spanisch, ähm, <lacht> gemeinsam diese Karte zu stehlen. Das heißt, der, der Hund kommt da einfach mit. Ja, der Kater will es nicht, aber der Hund kommt auch mit. Ähm, und dort trifft er dann auf Kitty Sampfote, die natürlich auch versucht, diese Karte zu stehlen. Gemeinsam gelingt es an den beiden auch, diese Karte zu stehlen und es beginnt ein, ein Wettlauf um die Zeit zwischen Goldlöckchen ähm, den drei Bären und die drei Bären. Kater, äh, Kitty Sampfote, Perro und Jack Horner, die eben alle drei diese Karte haben wollen. Ähm, genau die entkommen dann eben mit der Karte und dann werden sie in diesen dunklen Wald geführt und je nach Kartenführer würde, äh, verändert sich die Landschaft von diesem Wald. Das heißt, wenn äh, Karte und Kitty die Landschaft äh, über diese Karte überblicken wollen, dann ist es eher so trist und traurig und, und gefährlich. Wenn auch Pero äh, da drauf guckt, dann ist es eher so ein bisschen farbenfroh und eigentlich alles so halb so schlimm, sage ich jetzt mal. Deswegen darf er auch die Karte dann tragen von den drei. Ähm. Äh, jetzt muss ich halt überlegen. Ähm. Ah, genau. Dann kommt äh, Jack Horner, der natürlich die alle verfolgt hat, genauso wie Gold, Kino okay, in drei Bären. Ähm, und Jack gelingt es, Perro zu schnappen. Ähm, natürlich jetzt ist es natürlich die Frage, was macht Carter? Carter weiß natürlich auch selber, er kann Perro nicht alleine lassen. Er ist sein Kumpel geworden. Und deswegen versucht Carter gemeinsam mit Kitty Sampfote. Äh, den, den Perro zurückzuholen, aber, Carter sieht unterwegs, oder auf dem Weg, beim Kampf halt so, den Wolf. Und hat Riesenangst und flieht natürlich direkt wieder. Ähm, was natürlich überraschend ist, okay, für die Sammelfolie natürlich gar nicht geklickt, was jetzt los ist. Carter haut komplett ab, rennt ganz weit weg, währenddessen kann sich Goldlöckchen die Karte schnappen. Ähm, genau. Dann, Kommt eine richtig süße Szene und zwar findet Perro dann äh, den Kater wieder. Und Kater hat eine richtig krasse Panikattacke. Und das finde ich ist sehr gut dargestellt im Film, weil der Film zeigt echt sehr authentisch, wie eine Panikattacke aussehen kann. Nicht muss, kann. Ähm, und Perro macht so diesen therapiehund dinge dass er sich so auf den drauf legt und dann so, komm, streichel mich und beruhig dich und ganz langsam atmen und sowas und hilft und im Prinzip Kater. Äh, Kater in diese Panikattacke Runde zu kommen. Eine sehr, sehr süße Szene, muss ich sagen. Ähm, dann gibt so ein bisschen Exposition-Zeug und Krankenheitszeug, was so zwischen diesen beiden Filmen passiert, also zwischen Gestiefelte Kater 2011 und halt jetzt passiert ist so, ähm, dass irgendwie Kitty und Kater fast hätten halt geheiratet, aber halt gerade Kitty hat stehen lassen und so. Ähm, genau. Dann geht die Reise weiter. Oder? Ja. ja, dann geht die Reise weiter. Ähm, sie schaffen es, die Karte zurückzuholen von Goldlückchen, aber währenddessen berührt Katerus in die Karte und dadurch verändert sich die Landschaft wieder. Ähm, und er wird eingefangen in so, einer, in so einer Höhle. In so einer Höhle mit so ganz vielen so, so Spiegelwänden, sage ich mal. Ja. Yeah. Und da trifft er eben wieder auf den Wolf. Und der Wolf sagt dann, erinnert ihn sozusagen an sein vergangenes Leben und eröffnet ihm, dass der Wolf nicht ein Kopfgeldjäger ist, sondern der Tod. Und das finde ich ist ein Unfassbar guter Plotwist. Weil die ganze Zeit geht man halt davon aus, weil auch Kater das, so, das halt so sagt, dass der Wolf ein Kopfgeldjäger ist. Und dann stellt sich halt heraus, dieser Wolf ist in Wirklichkeit der fucking Tod. Das ist so geil. Ich finde, das kommt so unfassbar gut in der Situation. Ja. Ähm, und macht den Wolf auch nochmal viel... Ja, ich weiß nicht, gruseliger ist vielleicht nicht so richtig geworden, aber halt noch so viel mehr so gefährlich als Gegner, weil du weißt, im Grunde kann Karte ihn halt nicht besiegen, egal was er macht. Ja. Ähm, allgemein wirklich, guckt euch auf, auf, auf youtube zusammenschnitte nur von den von den Wolf-Szenen aus diesem Film, guckt ihr euch an, die alleine machen den Film schon unfassbar gut. Ähm. Alles, was drumherum ist, macht den Film nur noch besser. Aber der, allein die Rolle oder die Figur ist schon so unfassbar gut geschrieben. Wow. Der Kater kann dann aber gerade noch so fliehen, bevor es zu spät ist. Ähm. Genau. Äh, ich glaube, dann ist es schon kurz vor Ende. Ne? Dann, dann sind ja irgendwie alle. Äh, genau. Kommen alle zu diesem, zu diesem Wunschstern. Ähm, man finden, wir finden heraus, dass Goldlöckchen sich tatsächlich eigentlich eine menschliche Familie wünscht, weil sie eigentlich gerne ihre Familie zurückhaben möchte. Und die Bären sind natürlich sehr enttäuscht, aber wissen, okay, hey, komm, wir erfüllen dir den Wunsch, ne, wir wollen natürlich alles für sie tun, weil sie uns wichtig ist. Ähm, der Wunsch von von Kat ist natürlich, dass er, ähm, sein Leben zurückbekommt. Ich weiß gar nicht, ob Kitty einen Wunsch hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, ob er Wunsch war. Perro hatte keinen Wunsch. Und der Wunsch von Jack war es logischerweise halt der mächtigste aller, aller Zeiten zu sein, so. Ne, Klassiker macht halt so. Dann gibt es halt einen Kampf zwischen allen Parteien. Also Jack Horner, Gold und die Bären, <lacht> Carter, Kitty und Perro. Weil Perro jetzt wirklich kämpft, aber ja. die kämpfen alle gegeneinander. Ähm, und auf einmal erscheint während diesem Kampf... Ah ähm, äh genau, äh, Goldi wird gerettet von ihrer Bärenfamilie. Nee, oder rettet, Kitty von, äh, rettet Goldie jemanden von der Bärenfamilie. Wir retten sie gegenseitig und dann sagt Goldie irgendwie sowas wie so, ja, ich brauche keine andere Familie, ich habe ja schon eine Familie hier, was voll süß ist. Ähm, und somit gibt sie auch ein bisschen ihren, ihren Wunsch auf. Sehr, sehr coole Situation oder sehr, sehr coole Szene. Ähm, dann kommt der Tod und es gibt nochmal ein finales Duell zwischen dem Kater und ihm. Und man merkt, oder es wird deutlich, der Kater fürchtet den Tod nicht mehr. Er begrüßt ihn eher wie einen alten Freund, sage ich jetzt mal. Ähm, und sie kämpfen auch einmal gegeneinander. Und dann sagt der Tod irgendwann... Nachdem er im Prinzip den Kampf verloren hätte, hätte Carter weitergekämpft. Sagt der Tod: Okay, weißt du was? Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Du hast anscheinend geschafft. Ähm, du hast keine Angst mehr vor mir. Du hast deine Leben, du darfst dein letztes Leben noch leben. Wir sehen uns wieder und geht dann einfach. Finde ich ein bisschen antiklimatisch, muss ich sagen, Echt? als der Wolf damit weggegangen ist. Also ich fand zwar ein cooles Ende für für so das Wolf und Carter Ding, mhm. aber ich fand es für mich persönlich ein bisschen zu antiklimatisch. Dass im Prinzip die Art und Weise, wie der Karte den Tod besiegt, einfach ist, dass der Tod sagt. Ja, okay, weißt du was, kein Bock mehr. Du hast ja das, du hast dein Leben dir verdient, ich komme wieder. Ja. Finde ich irgendwie. Weiß ich nicht, das ist irgendwie. Das finde ich fast ein bisschen zu schwach.
0: Ja, ich. So als, Verstehe, als glaube ich, was du meinst, aber ja, darüber reden wir gleich ein bisschen
1: ausführlicher. Mhm. Genau, dann, äh, letztes, das, was noch passiert, ist, dass halt dieser Jack Horner jetzt sich ähm, diesen diesen äh, Wunsch holen möchte, ähm, das weiß ich aber gar nicht, was da passiert irgendwie. Ja, ich glaube, ich... irgendwie, dass, dass ja. der, auf jeden Fall irgendwie der will sich diesen Wunsch holen, aber dann arbeiten dann sich alle zusammen, also auch Goldi, die Bären, Kater genau. und Kitty arbeiten alle zusammen und dadurch ist irgendwie geht irgendwie die Karte kaputt. Also diese diese Karte zum Stern und dadurch ist auch der Stern irgendwie nicht mehr funktional äh, und und Jack stirbt auf jeden Fall. Oder nicht stirbt, aber er ist halt weg. Er ist, er verschwindet, sag ich mal. Ich Wissen nicht, ob er tot ist, aber er ist auf halt jeden weg. Ähm, alle versöhnen sich. Genau. Ähm, und am Ende des Films sehen wir noch, wie Perro, Kitty und Karte gemeinsam in Richtung weit, weit weg. Äh, segeln, also da wo die Shrek-Filme gespielt haben. Was ich ein sehr, sehr schönes Ende fand, so aus Sicht der, der Nostalgie auch so ein bisschen. Ja. Genau. Das ist der ganze Plot. Ähm, jetzt gerne du, Erik, deine ersten Gedanken mal zum Film. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Genau. Ja, alles gut. <lacht>
0: ähm, ich habe den mit einem Kumpel geguckt. Ähm, aus der Klasse und äh, natürlich habe ich schon von dir nichts gehört, aber ich habe vor allem auch von so ziemlich allen anderen aus meiner Umgebung gehört, ey, der guckt den an, der ist klasse, weil die alle schon vor mir im Kino waren. Ähm, also bin ich dann da hingegangen, habe natürlich ein bisschen mehr erwartet. Ich wurde, nicht, ich wurde auf jeden Fall nicht äh, äh, enttäuscht, im Gegenteil, ich wurde noch mehr äh, überwältigt. Ich fände den so geil. Es ist absurd. Ähm, <lacht> also natürlich, ne, die Story haut jetzt nicht, finde ich, von den Socken, aber unterhält sehr gut, ja. Für Kinder, es ist es ist ein Film für Kinder, da müsst ihr also eure Einschränkungen, also müsst ihr ein bisschen einschränken, was ihr an Meta-Sachen und äh, sonst was vielleicht äh, gewohnt seid oder erwartet, ein bisschen unterschrauben, aber, ähm, al also, alleine animationstechnisch lohnt sich der Film. Das ist absurd. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, an sich ist er schon eh im CGI, aber äh, halt in diesen stilistisch äh, gezeichneten eher. Ähm, aber wenn es bei der Action rübergeht oder zu der Action rübergeht, dann ähm, wird auf jeden zweiten oder dritten Frame, also B- und C-Frames, wird dann animiert, damit die halt tatsächlich mit der Geschwindigkeit spielen. Und dann soll er darstellen, je öfter sich, je weniger oft sich eine Person oder sich, eine, äh, sich ein Charakter äh, bewegt, desto langsamer erscheint er in der Animation, weil er zu schnell fürs Auge ist. Und die spielen damit so hart. Das ist absurd mhm. geil gemacht. Um, und währenddessen hast du weiterhin halt so farbenfrohe Sets. Das liebe ich ja an der Animation. Wieso ist man so oft so träge und so, so so so, ja, so, wie heißt es denn, so blass gefühlt, wenn du einfach auch so farbenfroh sein kannst wie der Film. Ich finde es so geil. Deswegen, das sieht so schön aus. Die Komposition ist auch immer wieder cool. Wenn du irgendwie drauf achtest, dann die wissen, wie die, dich als, äh, wie die dich als Zuschauer hinführen können, ja. Das ist, wie gesagt, ein Film für Kinder. Das heißt, dass die eventuell auch Kinder haben, die nicht so viel Erfahrung damit haben. Äh, in der, äh, Im da, wo ich war. Da war übrigens auf jeden Fall mehr besetzt als drei von 3 äh, vor zwei Wochen an der Stelle. Äh, <lacht> der war so die Hälfte des Kinos hier tatsächlich voll. Vor allem am Vormittag, also zu normalen Zeiten gefühlt. Ähm, nee, Entschuldigung, Nachmittag. Ja, okay, passt. Um, aber äh, ja, d also, d d wir haben da auch so kleine Kinder gehabt, die halt nicht so viel Kinoerfahrung hatten. Also, die haben Sachen gefragt, wie wann kann ich aufs Klo und äh, kommt dann noch Werbung mm -hmm. yeah, okay. und so. Um, aber auch da hast du gesehen, die hatten gar keine Probleme damit zu kommen. Im Gegenteil, also, äh, die haben immer mehr noch gewollt. Um, und äh, du, ich kann es voll nachvollziehen, die wussten ganz genau, wo du hinguckst auf dem Bildschirm und dann haben sie da die Szene angefangen und dann gab es irgendeine Smooth Bewegung zu irgendeinem anderen Teil, damit du das Ganze appreciaten kannst. Und du kannst wirklich beim ersten Mal sehen, also beim ersten Mal gucken kannst du nicht alles entdecken an irgendwelchen Easter Eggs, sowieso nicht, dazu kommen wir gleich noch, ne. Ähm, und an den ganzen, äh, ja, was, was die Animation einfach hergibt, wie schön das aussehen kann. Das sind so viele kleine Details, die das so farbenfroh, so, so lebendig machen. Ähm, und, also, ihr müsst es ja so ungefähr vorstellen, die Inspirationsquellen sind halt äh, so, sowas wie, die haben ja vorher, wie jetzt nochmal, Gangster Gang, nee. Irgendwas mit ah, dem meinst? Man. Ja, ja, ja. Da muss ich auch mhm. noch ähm, gucken, weil das das hat auch, das hat auch keine scheiß Bewertung, Das sieht auch richtig gut aus.
1: ja. Ähm, ja. ich weiß, welchen für du meinst, ich weiß aber gerade auch nicht. Gangster Squad heißt der Gangster Squad glaub ich,
0: oder? oder so, genau, ja. ja ich Hast du eigentlich
1: war. den, den Kinderreim gefunden
0: mittlerweile? Den Kinderreim habe ich gefunden, Die kann ich gleich vorlesen. Okay, ja.
1: Dann ähm, Sorry. Und, äh,
0: und ja, also die haben sich da schon von Lupin the Third inspirieren lassen. Also, einerseits auch von dem französischen Original, aber vor allem von dem äh, Anime-Stil, ähm, der dann später gemacht wurde. Und äh, hier haben sie sich auch von Sachen wie Into the Spider-Wars und äh, Akira inspirieren lassen. Nur du siehst das wirklich durch und durch. Und das ist nur gut. Das ist. Ich kann es nicht wirklich. Ich kann nicht oft genug sagen, alleine für den visuellen Teil lohnt sich das. Aber dann kommt damit Bangern um die Ecke. <lacht> Eben das Intro-Lied, heilige Kacke, zündet das. Ähm, die ganze Musik mhm. generell, auch wegen der Konsequenzen, ist so on point. Egal, was die machen wollen. Wenn es mal tragischer wird, dann nehmen die tatsächlich eine äh, wirklich dunkle Note ein, die fast schon finster wirken kann. Aber die nicht zu finster, weil es sind immer noch Kinder im Saal. Ähm, aber dann, <lacht> wenn es natürlich sehr schnell geht und... Äh, irgendwie warbenfroh da, und verschiedene Seiten kämpfen gerade gegeneinander, dann ist er einfach hektisch mhm. as fuck und das macht einfach Bock ähm, natürlich die Sekundarisation ist sowieso immer on top, da, bei DreamWorks sowieso, da habe ich ja. nie was zu bemeckern ja. auch weiterhin sehr gut ähm, und die Original ich finde, wir müssen noch kurz ganz ganz groß loben den Wolf ja, der Wolf wir ist eine absolut gute Nummer ich habe das auf ich habe das auf Deutsch geguckt, den Film, im Kino. Ähm, ja, ich habe mir, äh, hab mir eben mit, ich mir eben gerade mit Felix einige äh, Szenen auf Englisch nochmal angeguckt. Und äh, ich werde ihn auf jeden das Fall nochmal rewatchen gut. auf Englisch, weil, äh, ihr müsst ja unten ja wissen, äh, Antonio Banderas spricht ja immer noch den gestifelten Kater. Das ist der Originaldarsteller von äh, Zorro, äh, an den er ja auch ein bisschen angelehnt ist. Mhm. Ähm, ja, ja. Und das ist, das ist, muah, wirklich. Ähm. Aber auch die anderen, wie gesagt, also der Wolf zum Beispiel, ist absurd. Also, äh, dass da endlich ja. die Kinder irgendwie Schiss vor hatten, ich hätte auf jeden Fall als Kind Schiss vor dem. Aber die nicht, die ja, sind mutiger als ich. Also wirklich. Also wenn er da irgendwie in seiner dunklen Cap da kommt und da starrt er den mit so roten Augen <lacht> an und dann greift er auch kurz vom Eingreifen, denke ich mir, oh, also den würde ich nicht abends so in der Straße begegnen, ne? Ähm, ja. Also, ja. sowas eben. Äh, es ist wirklich super gemacht und ich muss sagen, also, das Problem bei vielen Kinderfilmen, was ich habe als Erwachsener, ist, dass sie mir manchmal zu plump sind. Also, nicht im Sinne von, die haben ja. eine Message, die die ist überall, sondern, äh, das ist sowieso, das ist halt Kinderfilm, der muss natürlich was fürs Leben beibringen. Aber, ähm, das hat mich einfach teilweise intellektuell zu unterfordert im Laufe des Dings. Das ist Kinderfilm, alles gut, ich weiß Bescheid, aber dennoch, das ist eben mein Problem als Erwachsener. Als Kind hätte ich kein Problem damit gehabt. Als Erwachsener denke ich mir, da könnte ein bisschen mehr reinkommen. Der hier nicht. Mhm. Der gibt dir immer wieder so ein paar Storybeefs oder ein paar Themen oder paar nur ein paar Hinweise. Und äh, das kannst du halt so auf dein aktuelles Leben und auf dein späteres Leben immer noch anwenden, sodass du dann tatsächlich, ups, Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon gerade geschlagen, ähm, sodass du tatsächlich dann irgendwie hm. überlegst, was genau kann ich, ja, true, das ist scheiß Mikro, ähm, dass du tatsächlich überlegst, hm. was kann ich da eigentlich für mich draus nehmen, weißt du so? Und, ähm, das ist so valuable. Und das ist, wie gesagt, ein Kinderfilm, so like, wie oft habe ich das schon bei erwachsenen Sachen oder Teenage-Dramen oder so ein Kram, das eigentlich zu meiner Zielgruppe so gehört, dass ich mich einfach denk, dass mir einfach denke, Digga, das ist so Ant-Man 3. Letztens erst, ja. Für euch vor zwei Wochen, für uns vor einer Stunde. Haben wir uns die ganze Zeit aufgelegt. Was hat der mhm. Film? Der hat nichts Ich kann mich an nichts ranhängen. Was soll mir der Film sagen? Cool, dass da ein Charakter ja. vorkommt, den ich schon eh vor zwei, drei Jahren gelernt habe. Toll. Um, also, das bringt mir halt nichts. Um, aber hier, damn. Hier geht es tatsächlich um die Angst vorm Tod, um Panikattacken und darum, wie man eigentlich mit dem vergangenen Leben abschließt. Fuck, das ist krass. Ja. Das kannst du für die Pubertäne da wenden, das kannst du für deine midlife Crisis. Bei dir alles gut.
1: Mein Handy ist runtergefallen. <lacht> 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 Aber Junge, wie krass runtergefallen ist. Kennst wenn du es, so, wenn dir was runterfällt und du bist so, nein, nein, ich fange es noch, dann machst du nur noch schlimmer.
0: Ja! Ja, das ist mir da eben passiert. Schön, hast du jetzt eine Spider-App oder?
1: Nee, nee, alles gut.
0: Okay. Ich hab okay. mal,
1: das ist jetzt off-topic, aber ist egal. Ich hab mal, ja. mir ist mal mein Handy runtergefallen, als ich im Gym war. Man dachte ich ja. so, okay, ich kann ja den, weil ich habe früher Fußball gespielt und wenn du im Prinzip, wenn du einen hohen Ball zugeflankt bekommst, ja. dann fängst, äh, dann stoppst du den mit der, mit, mit, mit dem Fuß halt, also im Prinzip mit dem mit der Oberseite vom Fuß, mit dem Spann. Ja. kannst du den so so ein bisschen runternehmen und dann indem du halt so die Energie raus und aus dem Ball sag ich jetzt mal, das ist halt schwierig zu erklären jetzt. Und dachte mir so also Jimmer, hey das mache ich jetzt mit dem Fuß auch, dass ich einfach mit dem Fuß noch an das Handy rangehe. Und <lacht> mein Handy fällt mir runter, ich geh mit dem Fuß dran und kicks komplett gegen das Gewicht. Ja da war es das, das, wird zersplittert. Aber komplett. Das Ding wäre auf dem Rücken gelandet, das Handy. Da wird nichts passiert. Ich hab's komplett zerstört. Das also, es ging noch danach, aber der Bildschirm war halt für'n Arsch. Weil ich dachte, ja nee, ich, ich fange mit dem Fuß auf. Mhm. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Nicht das Handy mit dem Fuß fangen wollen. Räumlich im Gym. So ist das. Weiter. So ist das. Guck mal,
0: äh, ich, als mir als wir manchmal Sachen äh, runtergefallen sind, also hier äh, der line's Tech Tips, ne? das ist äh, so ein YouTube-Channel für Te Technologie und so und äh, für PC-Hardware mhm. und so ein Kram und wenn da irgendwas baut und da ist einfach mal ein Prozessor von 100 Euro runtergefallen, dann versucht er es auch immer wieder mit seiner mit seinem Fuß, mit seinem Schuh äh, halt noch schnell davor mhm. zu renten, damit der Aufprall ja auf was sanften dann auf das Harte nicht so groß ist, wie wenn es sofort auf das Harte wie eine Bohne oder so stürzt. Ähm, ich verstehe die Logik hinter, da merkt nur
1: nicht, dass das, ja, genau, das war nicht immer auch mein, wieder dann. Das hat mir auch so belegt. Ja, ja.
0: Ja, 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 ja Aber da, da, da ist das Problem, mir überlegt meistens nicht, dass der Winkel trotzdem auf die Kleinteile drauf kommt und dann kickt ihr es ja auch noch weg. Ja. Am besten in so eine Richtung, die ihr nicht ja. abschätzen könnt, wie welche, weißt du, so das ist das Problem. Ähm,
1: genau, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> äh, Kenn ich. Ah, ja, richtig. Äh, ja, okay, wenn wir schon vom Thema abgekommen sind, dann können wir erstmal hier aufhören. Ähm, also, äh, genau, ich wollte ja tatsächlich noch kurz, oder du hast mir gesagt, ich soll gerne was noch zu dem Gedicht sagen. Ähm, das ist so ungefähr von... 17 Einmal vorlesen oder so. Ja, ja, aber so, das ist so ungefähr so 1760 ja. bis 90. Man ist sich da anscheinend ein bisschen unsicher. Aber das Erste, was es wirklich überlebt hat, äh, auch schriftlich, war 1791. Ähm, und es heißt einfach Little Jack Corner. Und äh, es geht so: <lacht> Little Jack Corner sat in the corner, eating his Christmas pie. He put in his thumb and pulled out a plum and said, What a good boy am I. Das ist so ja. das Basicste, ja. Und das wird ja
1: auch, glaube ich, im Film rezitiert, oder?
0: Genau, ja. Äh, vor allem, ich glaube, bei der Szene, wo der gegen Pinocchio war das. Oder gegen wen anders äh, verkackt. Äh, bei der, äh, bei Ja, der ich glaube, gegen
1: Pinocchio wird es einmal aufgezählt und dann wird ja auch immer wieder dieses, dieses, äh, ich bin ein guter Junge, wird ja auch genau. öfters gesagt im Film. Ja.
0: genau, ja, genau, ja. Äh, also, ja. äh, dazu hier ein bisschen äh, Folklore und äh, politisches. Sänger. Ähm, oftmals wird es tatsächlich benutzt, um halt, äh, ja, so, so, so Opportunismus darzustellen, von wegen, hey, ich sehe eine Idee. Ich kann aus Profit schlagen, ähm, als auch eben äh, halt natürlich die politische Ebene von äh, zum Beispiel Gier oder ähm, auch sowas Ähnliches wie eine Art, ja, wie soll man es nennen, wie eine Bevormundung bzw. halt die, das, das eigene Ego das eigene Ego antreiben. Ähm, da wird das tatsächlich also steht hier so bei Wikipedia ähm, wird das tatsächlich auch so benutzt. Also ist anscheinend sehr in amerikanischer Kultur eher verletzt, ähm, vernetzt als hier, ja.
1: Ähm, um, genau, das dazu. Äh. Uh, ich habe gerade eben auch mal äh, Jack Horner g gegoogelt. Und jetzt yeah. kommt hier gerade The Hidden History of Nursery Rhymes. Little Jack Horner. The story behind this rhyme is that Jack is actually Thomas Horner, a steward to the Abbot of Glastonbury. The Abbot sent Horner to London uh, with a Christmas pie for King Henry. Ähm, der Achte. The deeds to twelve manor houses were hidden in the pie. The abbot did this in an attempt to ingratiate himself with the king during the dissolution of the monasteries. On a trip to London, Horner put his, fingers, put his finger in the pie and pulled out the deed to Mel's manor. Shortly thereafter, Horner moved into the manor. His descendants have lived in the manor house for generations. Horner's descendants dispute the story and claim that Horner fairly purchased the property from the king. Also anscheinend war da irgendwie... Also Deeds, also Deeds heißt eigentlich Taten. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, was 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 hier gemeint ist, weil es klingt ja irgendwie so ein Schlüssel oder sowas. weiß nicht, ob irgendwie Deeds eine, noch einen zweiten Begriff eine zweite Bedeutung haben kann. Aber so wie es klingt, ist es wirklich so mit so, einem, mit so einer gierigen Hintergrundgeschichte so ein bisschen.
0: Eben, genau. Also ähm, es Crazy. geht halt wirklich einfach darum, so ungefähr wie jetzt tatsächlich in in dem Film dargestellt wird, auch. Das ist die neue Interpretation
1: ja. davon zumindest. <lacht> ähm. äh, noch eine andere Sache, die ich vorhin falsch gesagt habe, der Film heißt nicht Gangster Squad, das ist ein Film mit Brian Gosling und Emma Stone, das, äh, der Film, den du gemeint hast, war Die Gangster Gang.
0: Die Gangster Gang. Ja, also das war ja, ja genau. Äh, müssen, wir, müssen wir auch mal gucken, tatsächlich Also, ich habe bisher nur positives positives
1: Den kann man natürlich auf Sky streamen Also, wenn du wenn du Sky hast, dann Ja, genau, nicht ich habe Sky, richtig ja. Den gibt's auch, äh, den, also, bei Sky sehr er kostenlos Aber gibt es ja auch auf, auf Prime für Bei Prime, Bau, für Auto, ja, also das ist auch nicht genau, so die Welt
0: das, das war schon Ja, definitiv auch ein Kandidat Ich sag's immer wieder gerne, mhm. gute Kinderfilme ähm, Also Da muss man vielleicht ein bisschen Also, ich unterscheide zwischen immer Kinderfilm und guten Kinder Normale Kinderfilme sind halt wirklich für Kinder, okay? Da kannst du nicht viel machen, das ist in Ordnung, das ist ja, du bist nicht die Zielgruppe. Ähm, ich denke meistens aber nur immer, das ist ein bisschen schade, weil selbst als Kind willst du ja irgendwie gefördert werden, also oder äh, gefordert werden. Also ich kenne das so ähm, vor allem vom Videospielen damals, wenn die mir eine Story <lacht> gegeben haben, wo ich wirklich mitdenken musste und mich so in die Charaktere reinbringen musste hat es nicht nur unfassbar viel mehr Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen Arbeit war, aber manchmal auch zum Beispiel Sachen wie, äh, dass ich eine andere Sprache lernen musste, das hat mir viel mehr Spaß daran gegeben, weil es neu war für mich. Und ähm, das muss aber natürlich jeder für sich selber entscheiden, so an der Stelle. Ähm, und gute, also das sind auch für mich dann eher gute Fil äh, Kinderfilme, weil die mich halt mhm. neuen Sachen widersetzen, die ich als Kind vielleicht nicht kenne, oder vielleicht sogar als Erwachsener immer noch, oder Sachen, die mich eigentlich immer beschäftigen. Und äh, der Tod, der ist immer da. Der ist für jeden da. Äh, für jeden da ist gut, ne? Bei jedem da. <lacht> ähm, irgendwann sowieso. Und äh, das dann tatsächlich zu thematisieren, ist tatsächlich stark, finde ich. Immer noch. Ähm, mhm. Und das dann auch so, so gesund darzustellen, das ist ja nicht irgendwie was, wovon man Angst haben sollte oder so. Es ist, Ich finde, das hat eher einen positiven ähm, ja das ist ja positives sogar dass der äh, kater dann irgendwann merkt okay ich kann nicht die ganze zeit davor wegrennen ich muss jetzt tatsächlich einfach irgendwie damit klarkommen dass ich auch einfach bald tot bin aber ich kann das beste machen und das leben was ich habe genießen und das zelebrieren und damn damn oder like
1: damn ja, ähm, ja. ich kann von allgemein krass gehen. mit was für einer tiefe ja. der film das ganze auch behandelt also es ist wirklich ja. verrückt halt. Der Film hat so eine so eine schöne so eine schöne Tiefe, so eine schöne Metaebene einfach, auf dem man den Film wirklich genießen kann. Ähm, wie gesagt, ich, ich war da drin und ich war wirklich, ich habe wirklich sehr viel. Ich wollte den Film nicht gucken erst, ja. ich habe den ersten, mhm. die damals gesehen gehabt und war so, okay, den fand ich jetzt nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, ähm, same. By the way, Fun Fact: äh, Da spricht Elton den Antagonisten in dem Film. Aber das nochmal so am Rande. <lacht> <lacht> äh, falls jemand Elton noch kennt von, von Stark den Rab und so Zeug. Äh. <lacht> genau. Ähm, ich weiß gar nicht, was der, ob der noch was macht. Ich verfolge das irgendwie gar nicht mehr, aber egal. Ich habe den letzten ähm. Zeug noch
0: bei ZDF. Ähm, hier, hier, wer ist nochmal? Magazin Royale von Bimmermann. Der macht dieses so 1, 2, geguckt. 3
1: oder sowas. Kann es so, oh. ja gut sein, ja.
0: Ja, das kann es ja gut sein. Ich hab die aber ja bei einem Skit gesehen, wo sich über den lustig gemacht wird. Der ist als auch so halb im Künstler. Der ist immer noch anscheinend also heute äh, sehr aktiv. Wieso habe ich bei YouTube YouTube eingegeben? Ich
1: wollte Eltern eingeben. Ne, bei YouTube auch mal gerne YouTube, YouTube eingeben, Leute. Das ja. ist wie dieser Sketch von äh, der IT-Crowd. Wenn du Google bei Google <lacht> gibst, zerstörst du das Internet. Gerne mal ja, probieren, Leute. Wenn, man wieder so, wenn ihr wieder zu viel gesehen habt, einfach mal Google bei Google eingeben. <lacht> Denkt dran, es kann dann nur besser werden. Ja, schon. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ich finde einfach, der Film hat so eine unfassbar und ich wollte den Film erst nicht gucken, aber dann habe ich halt immer wieder so immer mehr Videos gesehen dazu, dass viele Leute, denen ich halt, ich will jetzt nicht vertrauen, aber halt, die ich halt gerne auf YouTube gucke, was so Film-Essays angeht, ähm, den Film wirklich in höchsten Tönen loben und dann war ich so, okay, krass, also der so gut ist. Und dann habe ich ähm, mitbekommen, also diesen, über diesen Wolf bisschen was mitbekommen, dass der die im Prinzip die Personifizierung dass das Todes sein soll. Und habe es dann so ein bisschen mir an. Also ich habe nichts geguckt von den Szenen. Ich habe nur so, so den Trailer mal geschaut und, und so ein bisschen gesehen. Okay, krass, soll echt gut sein. Und da ich so, ja, weißt was, komm. Der Film soll gut sein. Die Person, die sagen, dass der gut sein soll, den vertraue ich da jetzt einfach auch. Den gucke ich mir an. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ja. Ich bin wirklich Same. fest davon überzeugt, dass das einer der besten Filme ist, die ich dieses Jahr sehen werde. dass also ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Also, ich weiß nicht, der Film hat mich auf so vielen Ebenen abgeholt. Der war wirklich so unfassbar gut. Ich fand, der Cast, also der deutsche Voice-Cast, war richtig gut. Die Inszenierung war wirklich top. Der Wolf war unfassbar gut. Ich fand auch den schiefen kater echt cool. Ich muss sagen, ich habe die Shrek-Filme jetzt echt lange nicht mehr gesehen und der Kater war jetzt nie so meine Lieblingsfigur. Safe. Vor allem nicht nach dem 2011er-Film. Aber ich fand einfach hier, das hat alles so gestimmt, weil die Figuren, waren alle recht klar definiert, sage ich jetzt mal. Und trotzdem hat es der Film geschafft, allen irgendwie noch so eine so eine zweite Ebene zu geben. Die zumindest ein bisschen zweidimensional zu machen, auf einer gewissen Art und Weise. Und das fand ich halt geil. Dass irgendwie keine Figur eindimensional geblieben ist. Ja. Von den, von den Hauptfiguren, sag ich jetzt mal. Und ja, das ist das halt ist eine Stärke, so. zum Beispiel, jetzt, wenn man wirklich vergleicht, weil wir jetzt heute eine Aufnahmesession hatten mit dem anderen Film, wenn man jetzt mit Admin und Wasp vergleicht, Quantumania. Also, da ist eindimensional schon fast eine Frechheit, weil es nicht mal eine Dimension ist, wo die Figuren einnehmen. Die haben ja nicht mal irgendwas an Charakteristiken. Und hier hast du gleich so viele, so viele, so viele verschiedene Figuren, die irgendwie alle, alle wollen ja irgendwie dasselbe, alle wollen diesen Wunsch erreichen, aber alle haben einen anderen Wunsch, und um dann aber auch zu sehen, warum sie diesen Wunsch wollen, was für, was für Sachen sie durchgemacht haben. Alle ja. werden so ein bisschen beleuchtet bezüglich ihrer Hintergründe ihre Motivation, alles wird deutlich gemacht. Du weißt, bei jeder Figur, irgendwie rootest du für jede Figur, außer halt natürlich für Jack Horner, weil er der Bösewicht ist, so. Äh, aber irgendwie bist du auch, findest du, der, der Tod ist extrem menacing. Mhm. Und das ist echt krass, dass ein Kinderschurke, also ein Kinderfilm-Antagonist, wirklich menacing ist. Vor allem das, halt, ich meine. Ja.
0: Ja, vor ja, allem, was ich finde noch interessanter finde, ähm, wenn man halt zusammenzählt, wie oft der im Film vorkommt und wie viel Zeit der einnimmt, das sind keine sechs, ja. sieben Minuten. Und du hast trotzdem mal Zuschauerangst, dass dein Lieblingscharakter etwas <lacht> durch ihn passiert. Das ist ab ja, das ist ja. wirklich saucool gemacht, wenn das ein Film, der bei dem es vielleicht nur drei, vier Minuten gefühlt gibt, an Szenen, wo es, wirklich, äh, wo es wirklich gefährlich werden könnte, dich dann so stehen lässt. Holy shit.
1: Das ist krass, ja. Ich meine, es gibt oft, also ich finde oft in Kinderfilmen gibt es oft menacing, menacing, Antagonisten. Ich finde zum Beispiel gar von König der Löwen ist sehr menacing. Ähm, also nur mal ein Beispiel zu nennen so, es ist halt wirklich, es du hast in Kinderfilmen oft gute Villains, weil die dann oft auch durch die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, halt menacing wirken. Weißt du, die müssen nicht ja. irgendwie über, über irgendwelche Schandtaten dargestellt werden oder sonst irgendwas. Die werden einfach sehr gut dargestellt übers Bildliche. Und ich finde, das kommt hier auch extrem gut raus, dieser dieser Tod der Wolf. Der wird so gut dargestellt, grafisch, aber auch vom Voice-Acting her, weil er von der Stimme her so, er wird immer sehr ruhig und sehr deutlich, aber du merkst genau, was er möchte. Das ist einfach richtig, richtig geil. Und ich finde, alles in allem ist der Film wirklich ein Meisterwerk. Also auch dieser Animationsteil, das wir ja vorhin gesagt, wie das dann auch alles entstehen kann, angenehm auch an äh, Into the Spider-Verse. Es ist unfassbar geil. Es sieht unfassbar gut aus. Es ist auch immer stellen, wo der Humor da ist. Es ist ein Kinderfilm, der ganz, ganz offen das Thema Tod und Panikattacken an, angreift. Ja. Und halt auch auf einer ernsten Ebene in einem Kinderfilm das verarbeitet und auch wirklich gut darstellt, finde ich persönlich. Und ich finde ganz ehrlich, das ist eine Sache, die ich extrem respektiere, die ich auch extrem wertschätze. Weil ich finde, dass es wirklich sehr gut gemacht wurde. Und also ich finde, dieser Film ist wirklich sehr, sehr hoch in der Bewertung von mir. Also wirklich, der Film hat es mir wirklich sehr angetan. Ich nerv auch wirklich jeden, den ich damit nerven kann, damit. Weil dieser Film einfach deutlich, deutlich mehr äh, Anerkennung verdient hat, als er momentan bekommt. Ähm, nur mal kurz... Zur Information, wer jetzt alles mit dem gerade hier verglichen, äh, nicht verglichen, ähm, äh, Dings, wie heißt? Ähm. Hm? Hä? Was ist denn jetzt? Ähm, welcher Film damals den Oscar gewonnen hat?
0: Also, äh, das okay. war, äh, Rango damals. Als da gestimmt für Karte 1. Rengo? Ja. Nein,
1: nein, ich meine jetzt gerade hier, weil war die, war, ist der für dieses Jahr Oscar nominiert? Ach so. Für dieses Jahr, Oscar? Äh, oder na, letztes war, Jahr?
0: Lass mal schauen, warte.
1: Ne, hier steht Ausgleichung 2023, weil ich guck mal ja, okay. weil ich habe gerade nachgeguckt, und da stand gerade der Film für 2022 drin. Und letztes Jahr hat, ähm, Pinocchio nämlich gewonnen.
0: Und jetzt hat Pinocchio gewonnen. Oh, Pinocchio sollten wir auch. Gemischt.
1: Also der Guglielmo del Toro Pinocchio genau. Film. Ja das gucke ich aber gerade kurz, warte mal. Ich sehe hier was falsches sagt Oscar. Oscar äh 2022 kann. Nee, ist nominiert, Kanto. ist nominiert, okay. Ja, nominiert, okay. 2020 äh, hat ein Kanto wahrscheinlich gewonnen, ja.
0: Genau, ein Kanto. Aber stimmt auch, ich bestimmt genau. für mich auch rausgekommen, Ups.
1: Also Oscar Verleihung, nächst, dieses Jahr 2023 sind nominiert neben die gespielte Karte letzter Wunsch. Guglielmo del Toro Pinocchio, äh, Marcel the Shell with Shoes on. Das ist so, ein, so, so eine kleine Schildkröte, nicht? Wie es richtig? weiß. Dann Turning Red von Disney und Das Seeungeheuer. Ich habe noch nie was gehört, wenn ich ehrlich bin. Das Seeungeheuer, ähm, mhm. Also ich sag mal so, ich persönlich sehe gute Chancen für gestiefelte Karte, dass der was ja. holen kann. Ja, ähm, Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer es am Ende holt. Er hätte es auf jeden Fall verdient, dass er den, den, den Oscar bekommt, weil der Film einfach unfassbar gut ist. Und ich finde, der Film hat auf jeden Fall auch zu wenig äh, Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, soviel nur mal kurz dazu. Hast du noch irgendwas, lieber Erik?
0: Nein, ich habe tatsächlich nichts, glaube ich. Ich habe alles schon gesagt. Ich bin fertig.
1: Ah, Und lol, nur mal kurz nebenbei. Marcel, the shell with shoes on, ist keine Schildkröte, es ist einfach nur ähm, so eine Muschel. Was auch Sinn macht, weil Shell heißt Muschel und...
0: Ah, ah, ja. ah, okay. Hätte
1: man vielleicht drauf kommen können. Passiert. Ja. Alter, sieht süß aus, der Film. Ist ein A24-Film sogar. Mhm. Sieht echt süß aus. Das ist
0: cool. Hm. A24 okay.
1: macht Okay, aber ja, sagen. egal. <lacht>
0: ja, äh, also. Das wär's von meiner Seite. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja. Ja? ja. Dann können gern, wir gerne gern zur, zur Bewertung kommen, ja. Bewertung kommen. okay. Soll ich zuerst oder du zuerst? Nee, du bitte. Okay. Ähm ich gebe dem Film, glaube ich, ja, nach dem Lobus muss ich mir 10 von 10 geben. Ich glaube, ich kann's nicht anders. Also 10 von 10 Todesklingen. Nee, äh 10 von 10 äh 5 Melodien wirklich, Leute, durch ihn gefallen, höre ich zumindest mal. Allein schon diese, diese, diese pfeif vom Tod, also vom ja. Wolf, die ist schon so Gänsehaut, äh, bringend. Geisteskrank. Unfassbar gut. Deswegen 10 von 10, absolut verdient. Ein unfassbar guter Film, müssen wir nicht drüber reden. Also nicht, nicht mehr drüber reden, dass der Film was anderes als ein 10 von 10 ist, von daher. Ja, 10 von 10.
0: Ja, bin ich bei dir auch. Also 10 von 10. Uh, hm. Kuchen, in denen <lacht> ein Finger reingesteckt wird. Um, uh, lecker. Mh,
1: mh.
0: Uh, Darf ja. man doch Finger mal abstecken? Ey, Leute, wirklich definitiv gucken. Weil, also, ja, ne, wenn, ja. Ja. vielleicht haben wir euch noch nicht überzeugt. Vielleicht hört sich das nach einem stinklangweiligen Animationsfilm an. Wenn ihr das mal guckt, dann könnt ihr es ja natürlich für euch selber sagen. Aber, was ich eher finde, ähm, da könnt ihr euch selber überzeugen. Und dann seht ihr auch, was wir gerade beschrieben haben. Weil. Das ist ein wirklich auf visueller Ebene ein sehr wichtiger Film und auch ein sehr guter Film, dass man das natürlich ja schlicht beschreiben kann, sondern man muss es eigentlich sehen. Genau. Ja, das
1: stimmt.
0: Alrighty. Richtig geiler Film. Richtig geiler Film. Weißt du, was auch richtig geil ist? Hm? Das hier wird wahrscheinlich im April kommen, was ihr ja. gerade hört. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich März ausgesorgt. Und äh, Felix, ich habe da ein paar Sachen, über die ich mit dir reden will. Ähm, oh nein. Was ihr vielleicht nicht wisst, ähm, Felix und ich, wir sind natürlich Fans, euch etwas weiterzugeben, Sachen zu besprechen, die vielleicht der andere nicht kennt. Also habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich konsumiert habe bisher. Du hast dich auf was vorzubereiten. Ich, ich merke schon. <lacht> oh Gott. Keine Sorge, ich werde es bei den nötigsten belassen. Also ich werde hm, einfach. Also paar... Nein, ich. Also also jetzt mal jetzt mal, okay, das ist die Extended-Cut-Version hier vom Mercast. Ähm, mhm. Ich habe natürlich einige Videospiele angespielt und die werde ich dann ja, einfach schön. nur. <lacht> die werde ich aber dann einfach nur kurz mal sozusagen sagen, was ihr auf jeden Fall spielen sollt und meistens der Namen, die sagen euch schon mal was oder dazu mache ich sowas was und das werde ich schon Bescheid geben. Ich habe aber tatsächlich Sachen wie Naruto 1899 äh, oder halt natürlich äh, die Yakuza Sachen als auch Higurashi, was ich schon mal ein bisschen erwähnt habe und was hier noch fehlt ist Trails und ich habe auch noch ein paar Animes durchgeguckt tatsächlich. Die hier tatsächlich noch nicht stehen, soweit ich sehe. Nö, hm, merkwürdig. Ähm, also, äh, da habe ich auf jeden Fall ein paar Empfehlungen auch für die Leute, die vielleicht äh, abseits vom MCU oder vom äh, normalen Kinofilm was sehen, hören, spielen wollen. Äh, und ja, es kommen noch ein paar Bücher dazu. Das, äh <lacht> ich hasse Bayern. Ich hab Angst. Ich habe auch Angst. Felix, den kann man nicht finden. Nirgends. Gut, mich auch nicht. So, bis dann, ciao, ciao. Okay.
1: Bis dann, tschüss!